0: Willkommen zu die Tora der Woche. Der aktuelle Wochenabschnitt ist Toldot. Es wird aus dem Buch Balaschid, das ist das erste Buch Mosche, 2519 bis 289 gelesen. Dieser Wochenabschnitt erzählt von der Geburt der unterschiedlichen Zwillinge Esaf und Jakob Jakob verkaufte für ein rotes Gericht von Esaf das Erzgeburtsrecht. Wegen einer Hungersnot muss jetzrak das Land verlassen. Er geht zum König von Gerar. Abimelech. Dort muss er seine Frau Rivka als seine Schwester ausgeben, weil er sich um sein Leben fürchtet. Als Yitzrak im Sterben liegt, will er Essaf segnen, wird jedoch von Rivka und Yaakov getäuscht und segnet so Yaakov. Er muss jedoch danach vor seinem Bruder Essaf flüchten und geht nach Haran. Man ist geneigt, Yitzrak für den Passivsten der drei Patriarchen zu halten. Hinweise gibt es dafür genügend. Jitzrak lässt sich von seinem Vater binden, obwohl er rein rechnerisch schon ein erwachsener Mann ist. Er muss sich nicht selber um eine Frau kümmern. Und er geht Konflikten so gut es geht, aus dem Weg. Kaum sagt Avimelech, der König der Gegend, in der Jizrak zu Wohlstand gekommen ist, du bist uns zu mächtig, geh weg von hier, bricht Jizrak seine Zelte ab. Avraham und Jakob hingegen haben auch einmal Waffen in die Hand genommen und waren damit durchaus erfolgreich. Eine Begebenheit in unserer Parascha scheint Jizraks Passivität zunächst zu bestätigen. Es wird nämlich erzählt, wie er mit seinen Knechten zugeschüttete Brunnen öffnet und ihnen ihre alten Namen wiedergibt. Aber nicht nur das. Die Männer graben drei neue Brunnen. Diese Aktivitäten bleiben den anderen Bewohnern des Landes nicht verborgen und erwecken Neid. Kaum haben Jizrak und seine Leute einen Brunnen fertiggestellt, kommen die Hirten von Gerar. Obwohl sie oder ihre Verwandte vorhandene Brunnen zugeschüttet haben, wie der Text der Tora berichtet, etwa in 26,15, und sie sich nicht für das Wasser interessiert haben, sagen sie nun, das ist unser Wasser, aber erst nachdem Yitzhak einen neuen Brunnen gegraben hat. Das war etwa der Brunnen Eshek, übersetzt heißt das Streit. An einer anderen Stelle wiederholt sich die Situation. Yitzhak und seine Leute sind fleißig, graben, finden Wasser und wieder gibt es Streit. Da zieht Yitzhak mit seinen Leuten weiter. Das ist der Brunnen Sidna, übersetzt etwa Anklage. Erst der dritte Brunnen, Rechowot, also Ausdehnung Weite, bleibt unumstritten. Yitzhak und seine Männer behalten ihn. Wir wissen natürlich nicht, ob Avraham oder Jakob die Brunnen einfach so aufgegeben hätten, aber man kann annehmen, dass sie es nicht getan hätten. Die Situation ist von frappierender politischer und historischer Aktualität. Die übrigen Bewohner des Landes achten die wichtige Lebensgrundlage Wasser zwar offenbar gering, aber wenn es darum geht, die anderen zurückzuweisen, ist ihnen auch dieses Mittelrecht. Sie vertreiben diejenigen, die die Brunnen gegraben haben und zerstören die Zeichen ihrer Präsenz im Land. Sie bringen es nicht fertig anzuerkennen, dass Jitzraks Vorfahren etwas geschaffen haben, von dem sie selbst einen Gewinn haben können. Juden haben das wohl zu jeder Zeit erlebt. Ihre Feinde hassen sie mehr, als dass sie an die Sicherung ihrer eigenen Zukunft denken. Werden Avrahams Nachkommen dennoch aktiv, warten die Bewohner des Landes, bis etwas geschaffen wurde und nehmen es in ihnen dann weg. Mit der Begründung, es sei ohnehin ihres. Das ist unser Wasser, sagen sie. Der Vorwurf liegt in der Luft, dass Hitzrak und seine Leute sich an fremden Ressourcen bereichern. Es klingt fast so, als sei das eine Nachricht von heute. Der Text hat aber noch eine weitere Ebene. Wir sprechen nämlich nicht nur von Brunnen als Wasserlieferanten. Der Talmud sagt, dass Wasser immer auch Torah bedeutet, etwa in Bavakamma 82a. Es geht also tatsächlich nicht nur um die wirtschaftlichen Ressourcen, sondern auch um die Verbreitung der Lehre. Denn wenn Wasser für Torah steht, dann steht ein Brunnen für ihre Verbreitung. rack trifft also auf ein Land, in dem die Bewohner sich alle Mühe geben, dass man die Lehre von Yitzraks Vorfahren nicht anknüpft. Sie wollen die Verbindung zur Tradition der Vorfahren kappen. Mit Avrahams Tod wäre die fixe Idee vom ethischen Monotheismus vielleicht vom Tisch gewesen, aber nun ist Yitzrak da und bemüht sich um eine Reaktivierung und Verbreitung dieser Lehre. Dies gilt es bereits im Keim zu ersticken. Yitzrak ist also derjenige, der die Traditionen und Lehren seiner Familie wiederentdeckt und öffnet. Die Traditionen werden erneut aufgenommen, die alten Bezeichnungen der Brunnen verwendet, auch gegen Widerstände und ernsthafte Rückschläge. Klappt es bei der ersten Quelle nicht, dann bei der zweiten, bei der zweiten auch nicht, dann entdecken die Männer eine dritte und später in Be'er Sheva gar eine vierte. Wir sehen, Jitzrak ist gar nicht so passiv, wie man annehmen könnte. Seine Stärke und Aktivität entfalten sich in anderer Hinsicht, weniger nach außen gerichtet als nach innen. Er knüpft mit Beharrlichkeit an eine Tradition an und weitet dieses Engagement weiter aus, auch gegen Widerstände. Mit seinem Erfolg beweist er seinen Gegnern, dass Gott tatsächlich auf seiner Seite ist. Deutlich gesehen haben wir, dass Hashem mit dir war, heißt es später im Text. An einem entscheidenden Punkt in der Geschichte ist Jizrak derjenige, der für Kontinuität sorgt. Gerade dann nämlich, als es erforderlich ist, Avrahams Erbe weiterzutragen und die Idee dahinter zu verbreiten. Da tritt Jizrak auf und garantiert, dass jemand von den Brunnen profitiert. Was nützen Erfolge auf dem Schlachtfeld oder in der Wirtschaft, wenn die Nachfahren nichts aus diesem Erbe machen? Jizraks Handeln geht letztendlich auf. Avimelech kommt zu ihm und erkennt sein Handeln an. Er ist als Bewahrer Derjenige Patriarch, dessen Name sich nicht ändert. Avram wurde zu Avraham, Jaakow zu Israel, Jizrak aber bleibt Jizrak. Er hat die Namen, die sein Vater den Brunnen gegeben hatte, wieder bekannt gemacht. Er ist der richtige Mann zur richtigen Zeit. Dieser Text stammt von Chaim selber. Und übrigens, wenn ihr Feedback oder spezielle Wünsche habt, können die über chaim.sprachkasse.de als E-Mail geschickt werden, also chajm.sprachkasse.de. Shabbat shalom.